0: Tech Affair. Industry for Future, der Podcast des VdW. Cybersecurity. Wie groß ist die digitale Sicherheit wirklich? In einer aktuellen Studie hat die Allianzversicherung versicherung Cyberangriffe als das größte Risiko für deutsche Unternehmen eingestuft. Die Anzahl der Angriffe steigt, auch im deutschen Mittelstand. Durch digitales Arbeiten, Industrie 4.0, künstliche Intelligenz und Internet of Things bieten Unternehmens-Cyberkriminellen ständig wachsende Einfallstore. Ende Juni wurde der Großcaterer Appetito aus Reine Ziel einer Cyberattacke. Essen für Kindergärten, Schulen und Pflegeheime, Spezialnahrung für Kranke mussten zunächst ausfallen. Bis heute hat das Unternehmen zum Teil weiterhin nur eingeschränkten Zugriff auf seine IT-gestützten Systeme. Viele Betriebe sind sich der Lage zwar bewusst, rüsten sich aber noch nicht ausreichend dagegen. Es wächst ein unsichtbares Risiko. Wie Unternehmen existenzbedrohliche Angriffssituationen minimieren können, wo die deutsche Wirtschaft dabei heute steht und wie sich Cybercrime zukünftig entwickeln wird – Darüber spreche ich mit Professor Felix Hackelöhr, Institut für Automation und Industrial IT der Technischen Hochschule Köln. Hallo, guten Tag, Herr Hackelöhr. Schönen guten Tag. Und außerdem ist bei mir Kriminalhauptkommissar Peter Fahrenhorst, stellvertretender Sachgebietsleiter Prävention am Cybercrime-Kompetenzzentrum des LKA Nordrhein-Westfalen. Hallo, Herr Fahrenhorst.
1: Hallo, schöne Grüße auch aus Düsseldorf.
0: Herr Fahrenhorst, wie viele Unternehmen sind im Jahr von Cybercrime-Angriffen betroffen?
1: Wir haben hier zwei Parameter, die wir eigentlich jetzt zugrunde legen müssen. Zum einen könnten wir natürlich die polizeiliche Kriminalstatistik nehmen und das, was angezeigt wird. Da wir aber wissen, dass das gar nicht der Realität entspricht, weil vieles halt nicht angezeigt wird, die Unternehmen kein Vertrauen in die Institution haben oder auch nicht die Leistungsportfolio kennen Nutzen wir dieser Statistik nicht. Also wir beziehen uns hier auf die Studie des Bitkom Verfassungsschutz, die mittlerweile seit zehn Jahren regelmäßig die Unternehmen befragt. Und bei der letzten Studie im Herbst 2021 kam eine nochmal gestiegene Zahl von 88 Prozent aller Unternehmen, die befragt wurden, haben angegeben, ja, wir waren Opfer von Cybercrime. Und ich glaube, das ist sehr nah an der Realität. Für uns in NRW, wenn wir mal zugrunde legen, wir haben 717.000 kleinen Unternehmen, wären das alleine für uns in unserem Bundesland 630.000
2: Opfer, in Anführungsstrichen.
0: Herr Hackeleur, wie groß schätzen Sie den Schaden für die deutsche Wirtschaft insgesamt?
2: Ja, das ist tatsächlich schwer zu sagen. Da kann ich Ihnen jetzt auch keine Zahl nennen. Allerdings ist, glaube ich, die was, wie es der Fahrenhaus gerade schon gesagt hat, die die Anzahl der betroffenen Unternehmen extrem hoch. Ich glaube auch, dass die Dunkelziffer extrem hoch ist, weil viele Angriffe vielleicht gar nicht erkannt werden oder wenn sie erkannt werden, dann vielleicht auch gar nicht erst gemeldet werden. Weil dann vielleicht auch lieber direkt das Lösegeld gezahlt wird, weil man möglicherweise auch Image Schäden oder Ähnliches befürchtet. Und das ist dann hinterher sehr schwer nachvollziehbar.
0: Wie hoch sind denn durchschnittlich die Schäden für einzelne Unternehmen?
2: Ja, das hängt ganz extrem vom Einzelfall ab. Wenn es äh, Systeme betrifft, die vielleicht nicht so überlebenswichtig sind und äh, dann das Ganze auch schnell erkannt wird, dann kann der Schaden auch mal sehr gering sein. Ähm, ich glaube, im schlimmsten Fall, wenn man sich jetzt vorstellt, ein Hersteller von Massenprodukten, wo irgendwie vielleicht Parameter einer Fertigungsmaschine sogar verändert werden, dann hat man natürlich sehr schnell das Problem äh, verhundertfacht, vertausendfacht oder verzehntausendfacht. Und dann kann der Schaden sicherlich auch bis in die Millionen gehen. Ähm, tatsächlich glaube ich aber auch, dass einfach die, die fehlende Handlungsfähigkeit, wie Sie das ja gerade schon bei der Firma Appetito angesprochen hatten, dass Systeme nicht im Zugriff sind. Alleine das verursacht ja schon massive Schäden, dass zum Beispiel Gehälter nicht ausgezahlt werden können, Kunden nicht, äh, Rechnungen nicht bezahlt werden können, Bestellungen nicht ausgelöst werden können etc. Also da braucht noch nicht mal das eigentliche Produkt betroffen sein, sondern einfach das operative Geschäft funktioniert nicht mehr.
0: Wie läuft so ein Angriff denn ab? Was passiert da eigentlich im Hintergrund?
2: Ja, das Ganze ist erstmal sehr technisch. Also man bekommt da als, als Nutzer häufig gar nicht viel von mit. Ähm, man hat am Ende Systeme, die haben Sicherheitslücken möglicherweise, die vielleicht noch nicht erkannt sind. Also am Ende absolute Sicherheit gibt es nicht. Und im Hintergrund gibt es sehr viele Dienste, die auf verschiedenen Rechnern ähm, laufen. Die können alle Lücken haben. Und äh, gegebenenfalls wird eine solche Lücke dann eben ausgenutzt. Ähm, und ja, dann wird versucht der Angreifer häufig auch automatisiert, dann äh, sich Zugriffsrechte auf ein bestimmtes System zu verschaffen. Und entweder ist das dann schon das Ziel oder man geht eben von da dann noch weiter auf andere Systeme. Also dass man eher ja, sozusagen über Bande spielt, also indirekt versucht, über ein System Zugriff zu bekommen, wo man einfach reinkommt, zum Beispiel eine Industriesteuerung. Und von darauf dann auf viel interessantere Systeme, beispielsweise auf die Rechner, wo dann auch Zahlungsströme verwaltet werden oder Ähnliches zu gehen, wenn die nicht entsprechend getrennt sind.
0: Es klingt, als gäbe es da mehrere Komponenten, die bei so einem Angriff eine Rolle spielen. Ist das so, Herr Fahrenhorst?
1: Ja, grundsätzlich ist das natürlich so, weil wir verschiedene ja, Ebenen haben. Also ich glaube, diese Zeitschiene, der Herr ebenso eben so dargestellt hat, kann man sehr deutlich machen an dem Angriff auf die Uniklinik in Düsseldorf, die sich im September 2020 morgens festgestellt hat, dass Ransomware im System ist, Systeme verschlüsselt waren, damit das Krankenhaus nicht mehr betriebsfähig war und komplett runtergefahren wurde. Und hier reden wir einfach nur über die Abschaltung eines Krankenhauses im Notbetrieb. September 2020, man hat in der Analyse festgestellt, die Hacker sind eingedrungen über eine Schwachstelle in der Citrix-Infrastruktur, die in der Netz-Community bekannt geworden ist im Januar 2020, also acht Monate vor dem eigentlichen Sicherheitsvorfall, die auch, wie vom Hersteller hingewiesen wurde, sehr zeitnah gepatcht wurde, also geschlossen wurde. Und trotzdem sind die Hacker im September 2020 in diese, über diese Schwachstelle ins System eingedrungen, wo man dann auch fragt, was ist denn da schiefgelaufen? War der Patch nicht in Ordnung? Haben die alles eingespielt? Und man hat in der forensischen Analyse festgestellt, dass die Hacker bereits im Oktober 2019 diese Lücke kannten, ausgenutzt haben und schon im Krankenhaussystem sich festgesetzt haben mit ihrer Schadsoftware und dann ein Jahr Zeit hatten, sich umzugucken und äh, einfach nur auf den Auslöser zu drücken. Also von deswegen, das ist so eine übliche Zeitschiene, die wir immer wieder feststellen, dass äh, die Hacker ja auch zwischendurch immer schon wieder die Nächsten infiltrieren, dann äh, erst auf den Auslöser drücken und das auch abarbeiten müssen. So ein um äh, der Angriff ist ja auch nicht so, das mache ich mal eben in zwei Minuten, sondern er muss auch logistisch abgewickelt werden, das Geld fließt. Ich muss auch zwischendurch auch wieder Geld ausgeben, also das sind schon Mechanismen, die da sehr professionell ablaufen und auch mit Teilen von organisierten Kriminellen im Hintergrund laufen, wo jeder sehr arbeitsteilig läuft. Also das ist sehr komplex und wenn man mal allein die Uniklinik in Düsseldorf nimmt, dann lag der Ausfall bei einer Woche mal eben bei einer Million an Schaden. Das kommt dann sehr schnell in diese Größenordnung.
0: Ja, woran erkennt ein Unternehmen denn überhaupt einen Angriff
1: ja, schwierig. Also klassisch natürlich, wenn die Bildschirme schwarz bleiben und nichts mehr passiert. Wir gehen ja immer davon aus, die IT ist ständig verfügbar und allgegenwärtig und dann, nee, es hakt, es geht nicht. Das sind so die ersten Parameter, dass man feststellt, ja, IT geht nicht, dann ist irgendwas Schlimm. Und im schlimmsten Fall war der Stecker nicht drin. Das ist natürlich der offensichtlichste Fall. Dann natürlich der zweite Vielleicht nicht so offentliche Fall, dass bestimmte Prozesse langsam gehen, die eigentlich sonst viel schneller waren und ich stelle fest, das läuft gar nicht mehr so richtig. Es ist irgendwie Sand im Getriebe. Das kann schon so ein Anzeichen dafür sein, dass jemand anders mein System nutzt für etwas, was ich gar nicht will und das System gar nicht mehr für die eigenen Prozesse da ist und dadurch deutlich länger läuft. Und dann gibt es natürlich auch noch so Geschichten, die man im Vorfeld machen kann, dass man zum Beispiel mal seine eigenen E-Mail-Adressen der Mitarbeiter bei bestimmten Suchmaschinen überprüft beim hasso institut kann man zum Beispiel seine E-Mail-Adresse eingeben und bekommt schon einen Hinweis darauf, ob die irgendwo bei einem Leak aufgetaucht ist, dann habe ich immer schon mal ein Problem, dann muss ich das Passwort ändern, dann sollte ich vielleicht mit meinen Mitarbeitern reden. Also es gibt verschiedene Parameter, wo man sowas feststellen kann.
0: Jetzt ich als Laie, wenn Sie mir gerade sagen, Ihre E-Mail-Adresse ist bei einem Leak aufgetaucht, dann denke ich, oh Gott, oh Gott, was heißt das und was muss ich jetzt tun? Vielleicht erklären Sie das nochmal ein bisschen in dem Zusammenhang.
1: Ja klar, kein Thema. Also die Medien sind ja voll, dass irgendwelche großen Unternehmen, Yahoo oder wer auch immer, gehackt werden und da Unmengen an Nutzerdaten abhandengekommen sind. Und äh, das sind die sogenannten Leaks, da sind Daten weggekommen, das sind in der Regel E-Mail-Adressen, vielleicht auch mit Passwörtern oder noch anderen sensiblen Daten. Und äh, beim hasso institut oder auch bei anderen äh, ja, neutralen Dienststellen, die sammeln diese Daten, die irgendwo auch gefunden worden sind, und man kann da anonymisiert gucken, ist meine E-Mail-Adresse schon mal bei einem solchen Hack aufgefallen, was ein Indiz dafür ist, dass sie missbräulich benutzt werden kann. Und dann sollte ich zeitnah meine Passwort, meine Zugangsdaten ändern, damit ich dann schon reagieren kann. Das ist so ein erstes Kriterium, wo man quasi sehen kann, bin ich schon indirekt Opfer geworden, weil meine Daten bei einer anderen Firma weggekommen sind. Und
0: wer steckt denn hinter diesen Hackern und was wollen diese Angreifer?
1: Ähm, auch das gibt es leider nicht so in der einfachen Variante, weil äh, also ich bin seit 25 Jahren in dem Thema. Natürlich, der erste Hacker war so der klassische Einzeltäter, der junge Scriptkiddy, der so ein bisschen äh, gehackt hat und aufgefallen ist. Äh, den haben wir heute gar nicht mehr. Wir haben heute eine kriminelle Cybercrime-Industrie dahinter. Wir haben Leute, die automatisiert nach Schwachstellen suchen, die diese Schwachstellen präparieren, dann aber verkaufen an die nächste äh, Marktplatzgeschichte. Äh, äh, dann gibt es Leute, die analysieren einfach, was habe ich gefunden, auch vielleicht mit buchhalterischen Kenntnissen, wo sind die äh, ja, wertvollen Daten im Unternehmen. Ähm, dann haben wir Leute, die spezialisiert sind auf die Kommunikation erpressungstechnisch, dann haben wir aber auch den Geldwäscher, weil am Ende ja das Lösegeld in Kryptowährung bezahlt wird. Da ist eine ganze Industrie dahinter, die das dann wieder umwandelt in Echtgeld, verschleiert. Also, man, deswegen, es gibt nicht den einen Hacker, sondern Hacking ist heutzutage Crime as a Service, ein Dienstleistungssektor. Die haben sich einfach angeguckt, wie arbeiten wir im Wirtschaftsumfeld. Wir haben Spezialisierung, sie haben eben Appetito gesagt, die machen Essen, die anderen machen das und jeder macht so seins. Und am Ende haben wir eine funktionierende Wirtschaft. Und so ähnlich ist das auch mittlerweile gerade im Cybercrime-Bereich. Ich miete mir einfach meine Dienstleistung, die ich brauche. Ich muss es gar nicht mehr selber können. Und durch die Digitalisierung und auch durch die Globalisierung kann es sein, dass der einzelne Dienstleister, Hacker, den ich mir zumiete, jetzt aus Südamerika kommt und der andere kommt aus Asien und der nächste kommt aus einem ganz anderen Land. Das ist eigentlich egal, weil ich kaufe mir ja nur den Support.
0: Wie... Steht es denn um die Aufmerksamkeit der Unternehmen auf das Thema? Wird da genug getan, um diese Gefahren auch abzuwehren? Herr Hackeler, wie ist da so Ihre Erfahrung?
2: Also ich glaube, die Aufmerksamkeit ist dramatisch gestiegen in den letzten äh, Monaten und Jahren. Ob die jetzt ausreichend hoch ist, äh, das äh, ist schwer, schwer zu beurteilen, wahrscheinlich nicht. Gegenfrage, was wäre sie ausreichend? Aber wenn nichts mehr passiert, könnte man sagen. Aber ich glaube, da werden wir so schnell nicht hinkommen. Also ich glaube, speziell die großen Unternehmen, die haben das schon sehr auf dem Schirm. Bei den kleineren Unternehmen ist es sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es sicherlich auch welche, die das ganz stark auf dem Schirm haben. Es gibt aber auch viele, auch kleinere und mittlere Unternehmen, die machen auch teilweise den Fehler, zu glauben, dass sie vielleicht auch gar nicht so richtig interessant dafür sind und die dem Thema vielleicht dann auch eher untergeordnete Aufmerksamkeit zukommen lassen. Und wie der Herr Farnhorst gerade ja schon ausgeführt hat, diese Schwachstellensuche, die läuft ja zum Teil eben auch automatisch und das unterschätzt man dann sehr schnell. Wenn man also irgendwo die Tür auf hat, dann, dann findet die auch einer, nämlich vollautomatisch. So ein Computer, der ist verdammt schnell, wenn er will. Und das sind ja alles Computerservices, die da ausgeführt werden. Also ich glaube, dass das bei, bei vielen Unternehmen noch unterschätzt wird, dass man vielleicht doch interessanter ist, als man denkt. Nicht so sehr, weil jemand jetzt, also alle denken ja bei sowas immer erstmal an irgendwie Geheimdienste oder ähnliches, die da rumspionieren wollen. Das ist ja in den meisten Fällen nicht der Fall, sondern das ist ganz banale, in Anführungsstrichen organisierte Kriminalität, und äh, da ist es ist all, erstmal alles interessant, äh, wo auch Geldströme irgendwo durchgehen und das tun sie ja bei jedem Unternehmen. Und am Ende ist es natürlich auch so, dass äh, auch kleinere Unternehmen bisweilen durchaus interessante Entwicklungen haben können, die nicht jeder unbedingt äh, haben sollte. Also insofern, auch da ist es sicherlich so, dass man diese Daten erstmal schützen muss. Aber dafür muss man erstmal erkennen, was habe ich denn an schützenswerten Artefakten bei mir im Haus. Und das wäre vielleicht so der erste Schritt, wo jedes Unternehmen sich erstmal darüber im Klaren sein muss, was sind eigentlich meine schützenswerten Daten und wie habe ich die geschützt?
0: Jetzt höre ich einerseits schon raus, eine Ursache, dass das Niveau vielleicht noch nicht hoch genug ist, der Sicherheitsmaßnahmen ist diese Tatsache. Ich bin mir gar nicht bewusst, dass ich da tatsächlich auch schützenswerte Daten habe, die für jemanden interessant sein könnten. Welche Ursachen sehen Sie beide noch? Was gibt es noch für Ursachen, dass es einfach noch Luft nach oben gibt bei dem Niveau der Sicherheitsmaßnahmen?
1: Ja, ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt auch aus unserer Erfahrung ist, dass viele Leute immer nur die IT sehen. Und ja, wir investieren doch in IT. Das ist doch schon irgendwie genug. Nein, wir müssen eben auch in IT-Sicherheit investieren. Und das ist leider noch in vielen Bereichen rudimentär. Auch zum Beispiel aus der zurückliegenden Zeit Pandemie oder Corona-Pandemie hat ja gezeigt, Schooling gehen auch online. Aber es wurden Geräte gekauft, es wurde Geld entsprechend zugewiesen. Und auch bei meiner Heimatstadt ist eine Stadt oder eine Schule, da hat man festgestellt, ja, von dem Geld, was wir vom Land zugewiesen bekommen haben, können wir 2.700 iPads kaufen. Super, jeder Schüler kriegt eins und jeder Lehrer auch noch eins. Dafür reicht das Geld. Was man aber nicht bedacht hat, dass man für den sicheren Betrieb der Geräte auch noch Software braucht, nämlich sichere Software. Und dafür hatte man ja gar kein Geld, weil man ja bis an das obere Limit der Geräte gegangen ist. Und am Ende bleiben 2.700 iPads im Schrank, weil die Sicherheitskomponente fehlt. Hätte ich nur 2.500 gekauft, hätten vielleicht ein paar Schüler weniger Geräte gekriegt, aber ich hätte sie betreiben können, weil ich dieses Stück Sicherheit reingegeben hat. Also, wir müssen uns viel mehr auf diesen Bereich fokussieren, wenn wir über IT reden, dass wir auch über IT-Sicherheitsbudgets reden. Und die müssen Bestandteil des Gesamtpaketes sein. Die dürfen nicht noch extra obendrauf kommen, sondern müssen immer in der Gesamtkalkulation mit drin sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele unterschätzen. Die sehen nur, ich kaufe zwei Stück Rechner zehn Stück, die kosten mich das. Aber die Sicherheit spielt dann leider keine Rolle mehr, weil ich habe gar kein Geld mehr.
2: Und das ist so das, was wir leider immer
1: wieder feststellen.
2: Ich, ich glaube, speziell mit dem Blick auf Industrieanlagen kommt auch noch ein, ein weiterer Aspekt noch mit rein. Ähm, am Ende haben wir da sehr stark unterschiedliche Produktlebenszyklen. Also in der klassischen IT, das kennt ja jeder von seinem Handy, da haben wir Produktlebenszyklen, die liegen irgendwie so vielleicht bei zwei, drei Jahren. Ähm, manchmal auch noch drunter. Ähm, tatsächlich haben wir in der Industrie natürlich Produktlebenszyklen, die liegen eher bei zwei, drei Jahrzehnten. Und entsprechend ist die Software auf so einer Anlage, die, die kann jetzt nicht jede Woche irgendwie mit den aktuellsten Patches ausgerüstet werden, so wie das in der privaten und in der Office-IT ja durchaus, also ich würde mal sagen, Usus ist. Also ich hoffe, dass es Usus ist, es sollte das sein, weil nur dann kann man es eigentlich bedenkenlos benutzen, wenn man also auch die entsprechenden Sicherheitspatches, wir hatten ja vorhin schon das Beispiel mit dem Citrix-Loch im Krankenhaus in Düsseldorf, also da sind solche Patches essentiell wichtig? Nur bei einer Industrieanlage geht das technisch manchmal gar nicht. Die kann ich gar nicht mal eben auf den aktuellen Stand halten. Da laufen heute noch massenweise Systeme irgendwo mit Windows 95 oder Windows XP auf dem Patchlevel von 2007 oder ähnlichem. Und wenn ich die jetzt versuchen würde zu aktualisieren, was mir auch nichts bringt, weil das sind also sowieso alles abgekündigte Systeme, dann würde anschließend meine Maschine nicht mehr funktionieren. Da muss ich mir also was anderes einfallen lassen. Aber diese unterschiedlichen Produktlebenszyklen, die machen es eben sehr schwer, auch solche Industrieanlagen umfassend abzusichern, jedenfalls wenn man sie in, in vernetzter Form eben betreiben möchte.
0: Das heißt also so ein Stück weit bildlich gesprochen, das Update, das ich auf meinem Rechner im Büro bekomme, das gefühlt läuft automatisch und kommt relativ regelmäßig. Und für die Industriemaschinen ist das eine ganz andere Sache, weil es die da gar nicht so ohne weiteres gibt oder man sie auch gar nicht so ohne weiteres möglich machen kann, diese Updates.
2: Genau, also am Ende ist so eine industriell genutzte Maschine ja ein Gebilde, da sind zum Teil ganz viele Computer drin, da sind äh, spezielle Komponenten und der Hersteller von dieser Maschine, der hat das System ja abgestimmt und getestet und geprüft. Man hat ja auch hohe Zuverlässigkeitsanforderungen. Yeah. Und äh, wenn, wenn so eine Industrieanlage so zuverlässig wäre, wie so eine Software, mit der man so im Alltag vielleicht hantiert, dann hätten wir da Probleme in der Fertigung. Ne? Also die Zuverlässigkeitsanforderungen, die sind schon sehr, sehr hoch. Äh, mit anderen Worten, die, die Hersteller, die testen eine bestimmte Konfiguration von einem sehr komplexen System, und ja, die garantieren dann, dass das so läuft. Aber wenn ich jetzt einen Security-Patch installiere, dann ändere ich diese Konfiguration und dann kann mir keiner mehr garantieren, dass das weiter so funktioniert. Und das ist auch einfach, da passiert so viel, das kann ein Hersteller von solchen Maschinen auch gar nicht leisten. Deswegen an der Stelle eben wieder, da äh, muss man dann andere Maßnahmen ergreifen. Also zum Beispiel jetzt konkret so eine Maschine abschotten, über in eine eigene Zone packen, dass äh, da zum Beispiel nochmal eine Firewall dazwischen ist. Oder dass man eben auch sagt, vielleicht muss die ja gar nicht am Netz hängen, die Maschine. Oder es gibt noch andere Möglichkeiten. Also man muss auf jeden Fall sehen, dass man versucht, da ja, Dämme einzuziehen und nicht einfach, dass man kann da nicht die gleiche Verhaltensweise an den Tag legen, wie man das bei einem Office-PC zum Beispiel machen würde.
0: Was sollten Unternehmen noch dringend tun, um ihre Cybersecurity zu erhöhen?
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Part ist erstmal, dass das Management das versteht, weil wir müssen auch Digitalisierung so verstehen, wie sie eigentlich läuft. Nämlich Digitalisierung ist kein IT-Thema, sondern ist ein Management-Thema. Das heißt, nur weil da IT-Leute im Unternehmen sind, die machen das schon, sondern es muss gelebt werden als Kultur. Also fängt beim Chef an und hört letztendlich beim Pförtner auf. Und deswegen gelten die Regeln hier natürlich für alles, und es muss auch als ganzheitliches Projekt gesehen werden, nicht die IT machen da irgendwie so ein Projekt und dann wird das irgendwie und ich kann aber weitermachen wie bisher. Das heißt, der Chef muss natürlich genauso sensibel sein, muss aber die Budgets haben, muss auch die Verantwortung dafür tragen, aber am Ende auch jeder Mitarbeiter muss verstehen, dass ich jetzt der Arbeitsplatz, den ich vielleicht seit 20 Jahren so mache, jetzt vielleicht mit mal anders verhält und ein paar andere Regeln gelten, weil ich doch an meiner Produktionsstation, die ich jetzt gerade habe, irgendwie eine Internetverbindung habe. Deswegen müssen wir das durch die gesamte Belegschaft ziehen, weil am Ende auch genau diese Belegschaft auch ein ganz wichtiger Filter ist. Die klassische Mail, die in die Buchhaltung kommt, mit einer Anlage, wo dann irgendwie eine Rechnung drin steht, das ist ja üblich, das ist ja ganz normal. Aber die muss halt auch klar sein, wie sind die Prozesse, wenn ich da drauf klicke und welche Anlagen darf ich aufmachen, sind die besonders geschützt? So ganz klassisches Beispiel, wir suchen auch regelmäßig oder ständig neues Personal. Natürlich hat man ein E-Mail-Konto, wo Bewerbungen reinlaufen. Und gerade Bewerbung ist ja so ein Part, wo ich Unterlagen erwarte, wo die Leute was anhänge. Wir machen eine elektronische Bewerbung, wir wollen ja keine Papierlagen mehr schaffen. Und das heißt, ich erwarte daher, ja, dass da jemand, den ich gar nicht kenne, sich bewirbt und mir etwas zuschickt in der Hoffnung, ich mache es auf. So, jetzt kann ich natürlich das beim Chef positionieren. Der Chef guckt die ganzen Bewerbungen durch. Oder ich nehme das isoliert irgendwo, die Bewerbung. Und wenn nach dem Öffnen der Anlagen der Rechner noch läuft, dann gucke ich mir den Bewerber an. Aber ich muss das quasi von meinem Produktivsystem trennen. Weil wenn die Anlage schadhaft ist, zerschlägt sie mir die ganze Firmeninfrastruktur das hängt so bei so ganz einfachen Beispielen an, dass man sich so ein paar Gedanken macht, wie gehen wir mit solchen Geschichten um. Und am Ende muss auch ganz wichtig sein, dass natürlich jedes IT-Sicherheitskonzept zum Scheitern verurteilt ist, wenn ich nicht die Mitarbeiter mitnehme. Die müssen das natürlich kennen, die müssen es leben, die müssen es auch verstehen. Weil ich kann sehr viel auf der technischen Ebene machen, aber am Ende ja doch der Mensch wieder die Technik bedient und dann vielleicht doch was klickt, was er gar nicht tun soll, Deswegen brauchen wir für IT-Sicherheitskonzepte immer den Mitarbeiter, den verantwortungsvollen, den geschulten, den informierten Mitarbeiter, der aber auch weiß, wie wir im Unternehmen damit umgehen. Deswegen ist IT-Security nicht nur ein IT-Thema, sondern auch ein Management-Thema, aber auch ein Mensch-Thema.
0: Jetzt holen Sie zwei mich als Mitarbeiterin doch mal ab. Ne? Alles klar, ich höre, wir müssen da alle mehr Acht geben. Da muss ich aber, glaube ich, noch ein bisschen von überzeugt werden, wenn ich erstmal verstehe, was sind denn die größten Gefahrenquellen, dass ich dann auch sage, oha, da bin ich ja irgendwie auch nah dran. Was sind die größten Gefahrenquellen?
2: Ja, ich hätte vielleicht noch einen Zusatz zu dem letzten Thema, ja. dass, dass man nochmal das Thema Backups, das kann man, glaube ich, gar nicht oft genug wiederholen, weil oft gibt es die nicht oder wenn, dann sind sie veraltet. Und das geht los, dass man sich darüber im Klaren ist, was sind überhaupt Daten, die schützenswert sind? Was sind meine kritischen Daten, die vielleicht auch Werte sind, die das Unternehmen ausmachen? Und das ist jetzt nicht nur die Kundendatenbank, sondern vielleicht eben auch in der Fertigung beispielsweise die NC-Programme oder ähnliches. Die liegen gerne mal auf der Maschine und da liegen die seit x Jahren und wenn irgendwo ein Problem mit der Maschine besteht dann sind die auf einmal weg und da muss gar kein böser IT-Hacker kommen, sondern das kann auch, ich glaube, im Raum Stuttgart stand das vor ein, zwei Jahren in der Presse, da hat ein böser, gekündigter Mitarbeiter dann mal eben alle Programme auf der Maschine gelöscht und hat damit drei Jahre Entwicklung sozusagen und die die ganze Programmierung dann in den Orkus gerissen. Also sowas gibt es auch. Und dagegen kann man sich eigentlich nur schützen, indem man die Daten vorher gesichert hat. Das heißt, man muss also sehen, dass man auch regelmäßig wichtige Daten eben ja, schützt. Und das ist aus meiner Sicht eigentlich, in dem Sinne vielleicht keine Gefahrenquelle, aber eine gute Methode, um Gefahren abzuwehren, dass man im Fall des Falles, falls es eben doch mal zu einem Einbruch gekommen ist, zumindest in der Lage ist, bis zu einem gewissen Grad das System auch wiederherzustellen.
0: Das heißt, da ist ja auch nochmal dieses Thema drin, sich erstmal bewusst machen, ganz viele Unternehmenswerte sind heute digital, also die können wir nicht greifen, das ist uns vielleicht auch deswegen nicht bewusst, aber sehr, sehr viele unserer ganz relevanten Unternehmenswerte sind digital, die dann auch erstmal klar identifizieren und dann dafür sorgen, dass es Backups dieser Unternehmenswerte gibt, damit die nicht einfach vernichtet werden können, wenn... Sei es ein Angriff, ein Hackerangriff oder auch sonst ein Unglück passiert und es vom, von der Hardware gelöscht ist, auf der es eben vielleicht sonst nur einmal liegt. So habe ich das jetzt verstanden.
2: Stimmt das? Deswegen unbedingt nochmal die Anmerkung. Wir reden ja hier im Kontext Industrie. Das ja. betrifft eben auch und gerade die Daten, die auf den Produktionsmaschinen liegen. Also häufig liegen dann irgendwie noch drei Disketten mit dem PLC-Programm irgendwie seit 20 Jahren im Schaltschrank und ob die noch lesbar sind, weiß auch keiner. Tatsächlich äh, sind aber so Prozessführungsdaten oder Werkstückprogramme oder wie gesagt, oder irgendwie Temperaturkurven oder ähnliches, irgendwelche Fertigungsprofile, das ist ja häufig der Kern eigentlich des Produktionsknow-hows. Und die liegen häufig genug äh, in der aktuellen Form, auf den Produktionsmaschinen und nirgendwo sonst, wenn die dann gegebenenfalls ja auf der Maschine immer weiter optimiert worden sind. Und äh, ich glaube, das äh, ist zumindest mein Bauchgefühl, dass diesen Daten äh, in vielen Unternehmen noch eine sehr untergeordnete Aufmerksamkeit zukommt, obwohl die eigentlich für den eigentlichen Produktionsbetrieb mit am wichtigsten sind.
0: Okay, das war nochmal eine wichtige Ausführung. Jetzt hatten sie auch beide ein bisschen Zeit, sich vorzubereiten auf mich oder ja, auf mich als Mitarbeiterin. Dann Überzeugen Sie mich doch mal, was sind denn die größten Gefahrenquellen, die mir auch sagen, oha, da habe ich auch eine Mitverantwortung?
1: Ich glaube, grundsätzlich muss der Einstieg schon, glaube ich, viel früher sein, weil wir natürlich alle das Internet nutzen. Wir nutzen es ja auch im privaten Kontext. Wir shoppen, wir gucken Fernsehen, Streamingdienste ist ja allgegenwärtig. Wir haben Smart Home-Komponenten und andere. Das heißt, wir sind es ja gewohnt, mit digitalen Prozessen irgendwo zu arbeiten. Aber in einem ganz anderen Kontext, nämlich Freizeit, Privaturlaub, keine Ahnung. Und jetzt komme ich in die Firma, jetzt fahre ich zur Arbeit und komme in die Firma und erwarte vielfach ja die gleichen Sachen, die ich auch zu Hause kann. Aber nee, das geht ja nicht, weil das ist ja mein Arbeitsplatz. Das heißt... Hier muss auch klar sein, am Arbeitsplatz gelten vielleicht andere Regeln als in meinem privaten Umfeld. Da darf ich bestimmte Sachen nicht, da sind bestimmte Prozesse vielleicht nicht funktionabel. Natürlich ist es nett von meinem Arbeitgeber, wenn ich die Urlaubsbuchung gleich vom Arbeitsplatz aus machen kann, wenn ich meine ganzen anderen Sachen auch vom Arbeitsplatz aus machen kann. Aber das ist halt nicht zielführend, weil das ist ja ein Spielwiese, in dem ich mich bewege. Und wenn muss ich, also ich muss klar, die Regeln müssen klar sein, am Arbeitsplatz wird gearbeitet, da gelten andere Regeln, auch vielleicht andere IT-Sicherheitsregeln, als ich mir zu Hause vielleicht erlauben kann. Je nach Sensibel, nach Status, aber wir beobachten sehr vielfach, dass die Mitarbeiter kein Verständnis dafür haben, warum kann ich das hier nicht nutzen, das nutze ich doch zu Hause, das funktioniert doch, da kenne ich mich mit aus, ich will dieses Programm jetzt auch hier haben. Aber es passt halt nicht in die Sicherheitsarchitektur und dieses Verständnis muss, glaube ich, erstmal da sein. Ein ganz wichtiger Part auch in der heutigen Zeit, wo wir auch Corona-bedingt mit mal den Homeoffice als salonfähig entdeckt haben und die Leute nach Hause schicken, ist natürlich auch noch ein ganz wichtiger Part. Ich vergleiche das mal ganz gerne so mit meinem Arbeitsplatz, wenn ich hier im LKA sitze. Ich habe einen Pförtner, ich habe einen Sicherheitsbereich, da sind mehrere Schleusen, bis ich in meinem Büro bin, habe ich sechs Sicherheitsschleusen durchlaufen. So, und hier in meinem abgeschotteten Bereich sitze ich mit meinem Laptop. So, jetzt nächste Woche mache ich Homeoffice. Dann klappe ich den Laptop zusammen, fahre nach Hause, klappe den in meinem Zuhause auf. Da ist kein Förtner, kein Sicherheitsbereich. Da ist vielleicht ein Hund, aber mehr auch nicht. Aber da ist zum Beispiel eine Alexa, da sind Smart Home Komponenten, äh, da sind Kühlschränke, Fernseher und alles ist irgendwie im Netz. Und in diesem Zoo mache ich jetzt Homeoffice. Äh, wie verträgt sich das? Das heißt, ich öffne meine Firmen Infrastruktur äh, und mache Türen auf und äh, dann können mit mal auch andere Geräte, die im Netz hängen, über die gleiche Leitung gehen und das äh, haben wir gar nicht so oft Schirm. Äh, das heißt, wir müssen auch hier mal an den Homeoffice-Arbeitsplatz denken, auch gerade im Mittelstand ist das ja auch so ein Thema, äh, wir gehen nach Hause, aber schicken die Leute nach Hause, weil es soll ja auch so sein... Es wird ja auch gerade diskutiert, Energie sparen, auch über die Feiertage, wir alle nach Hause, um Büros nicht heizen zu müssen. Das heißt, diese Welle kommt ja nochmal auf uns zu. Aber sind wir, haben wir die Technik dafür, dass wir sensibel in diesem Bereich arbeiten können? Also von deswegen vielleicht so einfach mal zu überlegen, habe ich zwei WLAN-Netze zu Hause? Ein WLAN-Netz für meine Smart Home-Komponenten und ein WLAN-Netz für meine sensiblen Sachen. Deswegen dieser Gedanke, Sicherheitsgedanke, muss ja schon zu Hause im eigenen Umfeld anfangen. Und desto mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, komme ich vielleicht zu der Überzeugung, ja, die Regeln sind gar nicht so doof und die haben in der Firma auch Bestand und die kann ich doch zu Hause auch nutzen und dann passiert mir vielleicht auch zu Hause weniger in diesem Bereich. Deswegen ist ja so ein ganzheitliches Denken, IT-Sicherheit, in unserem täglichen Leben, glaube ich, gar nicht verkehrt.
0: Was muss ein Unternehmen denn konkret tun, wenn es angegriffen wurde?
1: Ja, auf jeden Fall schnell reagieren. Das ist, Zeit ist hier ein ganz kritischer Faktor, weil wenn Sie sehen, die IT läuft nicht, die Bildschirme bleiben schwarz, sollte man erstmal von dem Schlimmsten ausgehen und sehr schnell handeln. Das ist einfach schon auch eine Erfahrung, wo wir, was wir mitbekommen oder feststellen im Laufe der Jahre, dass die Unternehmen hier sehr viel Zeit erstmal analysieren, wir gucken, kriegen wir das selber geregelt. Und klassisch ist dann bei uns so, dass Moment, dass man montags feststellt, wir haben ein Problem, dann versucht man mit einem, im Unternehmen das selber zu regeln und freitags fällt dann mal, ja, wir könnten noch mal bei der Polizei anrufen. Vielleicht können, haben die ja noch eine schlaue Idee, wir haben es jetzt eine Woche nicht hingekriegt. Das ist natürlich genau das Falsche, weil dann ist nicht mehr viel zu retten. Deswegen ganz wichtig, Schnelligkeit. Und zur Schnelligkeit gehört auch, dass man sich, wenn man kein IT-Problem hat, trotzdem mal Gedanken macht, wie sind wir eigentlich aufgestellt. Und Herkuler hat es ja schon gesagt, Daten ist so das Wichtigste. Was sind meine wichtigen Daten? Äh, wer könnte mir helfen, dass ich mir schon mal Kontaktdaten raussuche, vielleicht von einem Dienstleister, vielleicht auch von der Polizei, wo ich äh, keine Hilfe bekommen kann. Äh, wen muss ich überhaupt informieren? Wie sind meine Schritte im Unternehmen? Äh, Klassiker, der äh, IT-Sicherheitsvorfall kommt und der Chef ist gerade auf dem Golfplatz am Loch 16 und hat keinen Empfang. Äh, ja, wer, wer darf jetzt entscheiden, wie sind die Prozesse im Unternehmen? Äh, und das muss, kann man regeln, desto mehr Gedanken man sich im Vorfeld darüber macht, so eine Art Notfallplan zu erstellen, desto effizienter ist man dann, wenn die Krise da ist, weil dann habe ich ein Stresslevel, der ist jenseits von gut und böse und dann komme ich nicht auf die einfachsten Sachen. Deswegen, Vorbereitung ist hier, glaube ich, ein ganz wichtiger Part. Man kann sich auf solche Krisen vorbereiten, im Zweifelsfall brauche ich es nie, aber wenn ich es brauche habe ich auf jeden Fall viel Gutes getan.
0: Ja, welche Nummern gehören da denn drauf? Ich meine, wir können jetzt unseren Zuhörern die Handynummer von Herrn Hackeler und Herrn Fahrenhorst geben, aber ich glaube, das ist nicht ganz zielführend. Helfen Sie uns mal, welche Institutionen, welche Organisationen, welche Nummern kommen auf diesen Notfallplan?
1: Ja, Handynummern sind natürlich in der heutigen Zeit auch schnelllebig, weil man doch mal den Anbieter wechselt, Vertrag wechselt. Nein, überhaupt kein Thema. Also grundsätzlich klar, ich komme von der Polizei. Sie können sich natürlich vertrauensvoll an jede Polizeidienststelle wenden. Nein, nicht ganz oder nicht super, eher suboptimal. Super Wir haben allein bei der Polizei NRW 56.000 Mitarbeiter, die alle einen guten Job machen, aber alle keine IT-Spezialisten sind oder die meisten nicht. Deswegen heißt wir haben in jedem Landeskriminalamt gibt es eine zentrale Ansprechstelle Cybercrime, die für solche Fälle extra für Unternehmen geschaltet sind. Je nach Größe des Bundeslandes und Wertigkeit gibt es da unterschiedliche Teambesetzungen. Wir haben hier in NRW eine 24-7-Support, das heißt Samstag nachts um 3, kann man anrufen und der Spezialist ruft zurück und man geht mit ihnen die ersten Maßnahmen durch. Das wäre zum Beispiel so eine Hotline, die man sich schon mal auf den Notfallplan schreiben kann weil wer es dann hinterher macht, muss gar nicht ihr Job sein. Wir sind als Polizeidienstleister, wir kümmern uns darum, dass die für sie passende Dienststelle sich darum kümmert, sie müssen nicht quasi ins Telefonbuch Polizei gucken. Und das wäre zum Beispiel so ein Part. Ja, BSI gibt es auch noch, aber ich glaube, bis die dann irgendwo im Münsterland oder sonst wo in Westfalen aufschlagen, das dauert, da ist die
2: Polizei vielleicht deutlich näher dran.
0: Herr Hackelöhr, welche Telefonnummern würden Sie denn für die Liste noch sehen?
2: Ja, tatsächlich äh, habe ich, also in der Vergangenheit habe ich dann immer auf das BSI verwiesen, aber ich habe jetzt gelernt, dass die Polizei da auch deutlich besser ausgeschristet ist, äh, vor allen Dingen wohl in Nordrhein-Westfalen, als ich das ehrlicherweise gedacht habe. Also insofern freut mich das sehr. Und ähm, das BSI würde ich trotzdem noch empfehlen an der Stelle so in Richtung Vorbereitung. Also die haben auch sehr viel Informationen, Stichwort Grundschutzkonzept, wo man sich als Unternehmen mal angucken kann, was kann ich denn jetzt auch technisch tun, das ist da auch durchaus sehr konkret ausformuliert, sogar zum Teil spezifisch für Industrieanlagen, was man denn tun kann, um eben solche Angriffe gar nicht erst ja, wirksam werden zu lassen, muss man vielleicht sagen, weil Angriffe stattfinden, tun jeden Tag, aber die tun uns ja nichts, wenn sie nicht durchkommen und wenn das Kind dann tatsächlich im Brunnen gefallen ist, dann würde ich auch äh, als erstes äh, dann jetzt hier zur Polizei gehen, nach dem, was ich jetzt weiß.
0: Jetzt haben wir noch mal viel über die Prävention gesprochen, auch im Sinne von bereiten Sie sich vor. Dieser Fall ist nicht unwahrscheinlich. Kommen wir noch mal einmal auf den Punkt, jetzt ist es passiert. Okay, ich weiß, wenn ich anrufe, was mache ich noch? Ich kann ja sicherlich, während ich anrufe, noch das ein oder andere machen, was auch noch sinnvoll ist
2: vielleicht sogar schon bevor ich zum Hörer greife, am besten den Stecker ziehen. Also, dass ich wirklich schnell abschalte und alle Kommunikationsverbindungen vor allen Dingen trenne. Das hängt einfach damit zusammen, dass die einmal natürlich gegebenenfalls Daten nach außen abfließen. Das geht nur, wenn eine funktionierende Kommunikations sprich Internetverbindung da ist. Aber auch, wenn der Rechner weiterläuft, so Verschlüsselungstrojaner, die versuchen alles, ja, die, die sind halt so schnell, wie es der Computer, auf dem sie laufen, zulässt und die verschlüsseln dann alles, woran sie drankommen. kommen. will heißen, wenn ich von meinem Rechner Zugriff auf das gesamte Unternehmensnetzwerk und auf alle Datenbestände auf allen Servern habe, dann hat das auch der Verschlüsselungstrojaner auf meinem Rechner. Der kann alles, was ich auch kann. Wenn ich das von vornherein ausgeschlossen habe durch geschickte Netzwerkplanung oder durch entsprechende Rechte, dann ist natürlich auch die ja die sind natürlich auch die Möglichkeiten des Trojaners begrenzt. Aber im Fall des Falles muss ich davon ausgehen, jede Sekunde, die der Computer länger anbleibt, wenn ich weiß, ich habe ein Problem, dann würde ich wirklich dazu raten, schnell abschalten, Kommunikationsverbindung trennen und echte Experten ranholen und mit echten Experten meine ich eben jetzt äh, zum Beispiel jetzt hier vom, vom LKA eben Leute, die sich da schon ausführlich und lange mit beschäftigen und nicht unbedingt die eigene IT-Abteilung, weil die mag gut und perfekt sogar sein in dem, was sie so jeden Tag tut. Aber es fällt mir doch schwer zu glauben, dass wir in allen IT-Abteilungen wirklich super Experten für, für solche Cybercrime Themen haben, das sind zum Teil sehr spezielle Sachen und ähm, da würde ich mich jetzt äh, eben nicht die ersten vier Tage, wie das ja gerade schon beschrieben wurde, ähm, auf die äh, sozusagen ein bisschen wir probieren mal was Methode verlassen und am Freitagnachmittag dann kalte Füße kriegen, sondern dann lieber gleich direkt äh, zum Beispiel eben zur Polizei.
1: Würde ich allerdings eingrenzen oder nicht eingrenzen, aber so ein bisschen ergänzen, weil für mich zumindest so ein kleiner falscher Eindruck entstanden ist, weil Sie sagt nicht die eigene IT-Abteilung. Natürlich als Mitarbeiter an meinem Arbeitsplatz, wenn ich sehe, mein Bildschirm wird ihm schwarz, da passiert was, ziehe ich den Stecker und rufe natürlich die eigene IT-Abteilung an, weil die müssen ja erstmal Kenntnis kriegen, dass mein Netzwerk ein Problem hat. Also von deswegen inhaltlich richtig, aber natürlich muss ich erstmal im eigenen Unternehmen Bescheid sagen, die Prozesse lostreten, die ich hoffentlich vorher geklärt habe. Und dann, also der einzelne Mitarbeiter sollte nicht bei uns anrufen, sondern erstmal das eigene Unternehmen, damit die auch die Chance haben, noch die ersten Schritte zu machen. Das kam jetzt ein bisschen anders rüber. Die glauben, Ich weiß, sie meinen es richtig, aber natürlich im eigenen Unternehmen muss das auch klar sein. Also ich sitze nicht in meinem Büro, versuche das mit der Polizei selber zu klären und mein Chef weiß gar nicht, was da läuft. Das wäre natürlich doof, dann ist das Netzwerk noch kaputter, als es vorher ist. Also,
0: ja, und, alles gut. und auch Ihre Telefone laufen heiß in NRW an der Stelle, die noch nicht zielführend ist wahrscheinlich, ne? Okay, also klar, intern muss klar sein, wenn es mir als Einzelfall oder wenn es mir an meinem Rechner passiert, dann ist mein erster Weg zur IT-Abteilung und die sollte dann nicht vier Tage versuchen, den Ausnahmezustand zu retten, sondern sich direkt an jemanden wenden, für den dieser, ich sag mal, Ausnahmezustand das Tagesgeschäft ist. Und damit sind wir dann bei der Polizei.
2: Macht das so Sinn? Ja, das, das also da durch Zustimmung, das ist dann tatsächlich falsch rübergekommen. Also natürlich muss die IT-Abteilung im Boot sein, unbedingt. Ich wollte jetzt auch gar nicht die Leistung der IT-Abteilung geschmälert haben. Gegenteil, die ist da unheimlich wichtig. Nur ich weiß, dass es bisweilen eben die Vorstellung gibt, die sind ja dafür zuständig, die die müssen, das, die die müssen sich halt darum kümmern. Und die die kümmern sich dann vielleicht auch und die versuchen vielleicht auch etwas aber das sind eben Dinge, die, die sind teilweise, die ändern sich ja auch jeden Tag und es ist häufig schwierig, da auch als IT-Abteilung immer, wie soll ich sagen, immer am Ball zu bleiben. Also insofern, klar, die IT-Abteilung muss einbezogen werden, aber eben idealerweise auch möglichst schnell Spezialisten, die dann auch von außen kommen. Weil es macht keinen Sinn, das muss man vielleicht auch dazu sagen, es macht ja für ein mittelständisches Unternehmen auch keinen Sinn, sich jetzt eine Horde von, IT-Sicherheitsspezialisten sozusagen zu halten, auf den Verdacht hin, dass vielleicht irgendwann mal etwas passiert. Das, das ist ja nicht effizient. Die haben ja 99 Prozent der Zeit nichts zu tun.
0: Lassen Sie uns mal einmal in Lieferketten gucken. Jetzt bin ich in einem Unternehmen und ich weiß, ein anderes Unternehmen ist betroffen, mit dem ich in einer Lieferkette in Beziehung stehe. Kann ich sagen, ach, das tut mir aber leid für die oder sollte ich lieber ein bisschen mehr Aufmerksamkeit darauf haben?
1: Ich glaube, das erklärt sich schon von alleine, weil wir halt in einer digitalen Welt leben, in dem Moment, wo ich eine digitale Verbindung zu jemand anders habe, eine Tür quasi von meinem Unternehmen zu einem anderen Unternehmen ist und ich kriege mit, bei denen hat quasi der IT Worst Case eingeschlagen, dann sollte ich natürlich nicht gucken, was passiert da, sondern genauso entweder die Leitung kappen, das wäre natürlich, glaube ich, die sauberste Geschichte, die Leitung zu diesem Unternehmen Kappen oder auch zumindest auf jeden Fall die Sensorik in meinem eigenen System hochfahren und sehr genau gucken, was passiert da, um dann auch zeitnah mitzukriegen. Sie haben es im Einführung auch schon gesagt, die Appetito in Rheine, die ja da zentral ihren Sitz hat, aber eben 1200 Einrichtungen deutschlandweit mit Lebensmitteln versorgt. Das ist ja nur ein Unternehmen, aber die 1200 Einrichtungen, die das Essen kriegen, dann hängen ja nochmal irgendwie 500 Zulieferer, die die einzelnen Komponenten liefern. Die haben ja ganz viele Produktionsstandorte. Das heißt, wir haben ja nie ein Einzelunternehmen, was völlig isoliert steht und keine IT-Verbindung zu irgendeinem hat. Das ist ja illusorisch. Deswegen haben wir ja überall Schnittmengen und wir sind im Rahmen von Vernetzung immer Bestandteil einer digitalen Lieferkette. Weil die, die Lieferkette analog, ja klar, da kommt jemand, liefert mir was, stellt mir eine Europalette mit Ware dahin. Das ist ja die analoge, aber die digitale, die ist ja immer allgegenwärtig, weil Rechnungsprozesse laufen. Selbst der Spediteur weiß, wo sein Auto ist und hat schon irgendwelche Daten für Leitungen. Wir sind ja vollumfanglich vernetzt in vielen Bereichen, ohne dass es das jeden Tag bewusst ist. Deswegen die digitale Lieferkette ist eigentlich schon längst da und die muss ich natürlich immer im Hinterkopf haben. Jetzt
0: haben wir gesagt, Aufmerksamkeit ist durchaus da, ist präsent, genug getan, hm, ist noch nicht, da ist noch Luft nach oben. Hat aus Ihrer Sicht die Politik da etwas versäumt?
2: Naja, das ist, glaube ich, der, der Vorwurf ist schnell erhoben, aber tatsächlich ist ja auch was passiert, muss man ja auch sagen. Also es sind ja bundesweit eben Anlaufstellen aufgebaut worden, eben das BSI. Wir haben hier auf der Landesebene die, auch die Aufrüstung, ähm, äh, beispielsweise eben im LKA, ähm, natürlich kann man da sicherlich noch mehr tun. Also äh, ich glaube, die Bedeutung des Themas ist tendenziell noch eher unter als überschätzt. Insofern wäre schon das Ziel, dass die Politik das eben auch weiter, sagen wir mal, mit hoher Aufmerksamkeit begleitet. Ob man jetzt klar sagen kann, versäumt, da wäre ich jetzt zurückhaltend.
1: Würde ich auch so unterstützen. Natürlich zeichnet sich ab oder ist es eigentlich auch belegt, dass die digitalen Prozesse immer sehr schneller sind, als politische Entscheidungsträger da sind. Das heißt, die Prozesse laufen einfach und die nehmen keine Rücksicht darauf ob die Politik schon entschieden hat, weil das gibt der Markt einfach so her und wir machen das und die Großen Player bringen einfach ein neues Produkt auf den Markt, ohne dass wir schon irgendwie eine gesetzeskonforme Prüfung haben. Und in der Regel der Gesetzgeber ja auch immer erst anfängt zu prüfen, wenn das Ding schon längst da ist und dann irgendwie das zu normieren. Also von deswegen, ja, das ist schwierig. Das ist aber, glaube ich, auch, muss man hier sagen, ja, sie haben viel gemacht und vieles auf dem Weg. Aber auf einer Seite muss man auch hier, glaube ich, sehr schnell zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, wir Deutschen können vieles gar nicht alleine regeln. Weil wir sind im digitalen Raum ein kleines Land. Wir sind Bestandteil von Europa. Das heißt, viele Sachen muss man auf europäischer Ebene regeln. eu datenschutzgrundverordnung eu EU-Digital-Market-Gesetze, die jetzt gerade auf den Weg gegangen sind. Das heißt, wir müssen auch viel größer denken. Digitalisierung ist ja kein kleinstaat sondern vernetztes Prinzip. Und da muss man dann schon auf europäischer Ebene gehen, vielleicht sogar auf andere Bereiche, Regeln gehen in dem Markt. Wir müssen einfach nur aufpassen dass wir das Thema digitale Souveränität nicht ganz aus dem Hand geben und auch was Datensouveränität angeht, dass nicht alles irgendwo, wie wir es gerade sehen, Energie alles auf ein Land fokussiert. Nee, funktioniert nicht, weil da ist gerade irgendwie ein Krieg. Jetzt haben wir Lieferketten aus Asien, läuft auch nicht, weil irgendwie da was nicht funktioniert. Wir sind also in vielen Bereichen in Abhängigkeitsverhältnissen und da, glaube ich, kann die Politik noch den Hebel ansetzen, dass wir im Bereich digitale Souveränität nicht alles unbedingt in die großen amerikanischen Datenstiebe äh, geben, sondern hier auch im europäischen Bereich äh, sowas eigenständig verwalten und dann auch die Finger darauf haben, aber auch dann nicht das Problem kriegen, wenn mal in Amerika wieder ein Regierungswechsel ist und wer auch immer da gerade am Ruder ist, sagt, nee, America first und die Daten bleiben jetzt bei uns und dann sind wir wieder abgeschnitten. Also da glaube ich, da hat die Politik durchaus Handlungsbedarf, dass wir das auf dem Schirm haben, und ich glaube, das wäre auch so eine Forderung, die man stellen muss, dass wir nicht wieder in die gleiche Falle tappen, alles in eine Richtung zu schieben und dann feststellen: äh, nee, Sorry, ist ja doof. weil Jetzt haben wir eben mit denen Probleme und dann drehen die uns den Daten nachher ab. Also da glaube ich, wäre noch ein Punkt.
0: Jetzt haben Sie gerade schon mal einmal in die Zukunft geguckt. Wer weiß, wer in Amerika Präsident wird. Ich möchte mit Ihnen beiden jetzt zum Abschluss auch noch mal kurz in die Zukunft gucken. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wie wird sich Cybercrime in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten weiterentwickeln? So aus der Erfahrung, die Sie haben. Das Thema KI kommt ja sicherlich auch noch zusätzlich dazu, künstliche Intelligenz. Wie sehen Sie beide das?
1: Also ein ganz, ganz spannender ja, Ein Blick in die Glaskugel, die natürlich schwierig ist, weil man ja noch gar nicht weiß. Also in einem anderen Kontext haben wir uns letzte Woche mit dem Thema, wie sieht die Polizeiarbeit in 20 oder auch in 30 Jahren aus, natürlich schon mal auseinandergesetzt, ohne jetzt schon genau zu wissen, welche Technik da kommt. Aber wenn man sich so den, den, ja, die Weltgeschichte sich anguckt, dann haben wir immer, da kommt jetzt was, Digitalisierung, das ist für uns quasi irgendwie was Neues. Und in 20 Jahren werden wir aber ganz normal darüber reden und dann ist das Standard aber natürlich wird es auch in einer digitalen Welt auch immer Kriminalität geben, aber das wird vielleicht nicht mehr so diesen Hype, wir auslösen. Wenn wir mal so ein bisschen in die analoge Welt zurückgehen, Autos ne, waren auch mal irgendwie hochgefährlich und risikogewaffnet. dann kam der Gurt, dann kamen die Airbags, wir haben also immer daran gearbeitet, dass Autos sicherer werden, das funktioniert, Autos haben mittlerweile einen sehr hohen Sicherheitsstandard, äh, trotzdem haben wir noch äh, allein in Deutschland zweieinhalbtausend Verkehrsroute jedes Jahr. Also auch das wird nicht rausgehen. Also, äh, es wird sich entwickeln. Es wird auf ein vielleicht vertretbares äh, Niveau reingehen, was die Kriminalität angeht, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, was die Security angeht. Aber es wird auch nie so sein, dass äh, die Cybercrime ganz weg ist. Das ist einfach in der Menschheit in der DNA drin. Äh, Kriminelle gab es schon zu Adam und Evas Zeiten oder kurz danach, und wird es auch in der Zukunft geben, aber wir sind gerade in dieser Transformation. Wir kennen eine Welt ohne digital und also meine Enkelkinder werden dann irgendwann sagen, worüber habt ihr euch Gedanken gemacht, Es läuft doch.
2: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also ich glaube, man muss sich darüber im Klaren sein. Erstens, also Cybercrime im weiteren Sinne, das ist aus, aus meiner Sicht der einzige echte Spielverderber, wenn wir über Digitalisierung reden. Alles andere klingt ja immer großartig oder ist ja auch großartig, aber das ist ein echtes Problem, das man ernst nehmen muss. Auf der anderen Seite ist es eben genau, wie der Herr Farnhaus gerade schon ausgeführt hat. Ähm, wir, wir werden lernen, mit diesem Risiko zu leben. Und wir tun es ja schon heute. Wir nutzen die Systeme im Bewusstsein, dass da Risiken sind. Offensichtlich ist der Nutzen größer als das Risiko, also nutzen wir es. Und ähm, null Risiko gibt es nirgendwo. Ähm, wir müssen also lernen, dieses Risiko als solches zu erkennen und auch zu handhaben. Und ich bin überzeugt, das werden wir.
0: Cybersecurity. Wie Unternehmen existenzbedrohliche Angriffssituationen minimieren können, wo die deutsche Wirtschaft dabei heute steht und wie sich Cybercrime zukünftig entwickeln wird, darüber dürfte ich heute mit meinen beiden Gästen sprechen. Professor Felix Hackele, Institut für Automation und Industrial IT der Technischen Hochschule Köln. Vielen Dank, Herr Hackele. Bitte sehr. Und Kriminalhauptkommissar Peter Fahrenhorst, stellvertretender Sachgebietsleiter Prävention am Cybercrime-Kompetenzzentrum des LKA Nordrhein-Westfalen. Auch Ihnen vielen Dank, Herr Fahrenhorst.
1: Auch ich bedanke mich.
0: Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen, vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, Sie haben interessante neue Impulse mitgenommen. Wenn Sie tiefergehende Details interessieren, finden Sie diese auf der Homepage des VDW. Bis zum nächsten Mal bei Techaffair. Techaffair: Industry for Future der Podcast des VdW.